0: Atenção! Está no ar a rádio libertadora. Atenção. Submundo do Som. Entrevistas. Entrevista. Salve, salve! Começando aqui mais um submundo do Som entrevistas. E dessa vez fomos até Sumaré, para trocar uma ideia com o lendário Face da Morte. Um dos grupos mais contundentes do rap nacional, em atividade desde 1995. E responsável por clássicos como Bombagá, Mudar o Mundo, Mundo Livre, Feito no Brasil, e dentre outros. Eu e meu parceiro Mario Ribeiro, Akassilok, fomos na casa do DJ Rodrigo. Local onde o grupo ensaiava para o seu grande retorno, que aconteceria naquela noite, 28 de julho de 2018. Acompanhamos o ensaio do grupo, que preparava clássicos para o repertório da noite. E depois trocamos uma ideia com o Mano Ed, um dos fundadores do grupo Face da Morte. Nesse bate-papo, Ed falou sobre a origem do grupo, a pausa, o retorno, falamos sobre política, falamos sobre o Brasil, falamos sobre o cenário do Rap, falamos sobre histórias do Face da Morte, curiosidades sobre o grupo e projeções para o futuro. Então você quer saber como que o Face da Morte vem para o ano que vem? Se liga aí e acompanha esse bate-papo. Confere aí!
1: Bem-vindo ao mundo de Face da Morte.
0: Bom, Ed, aqui é duas perguntas, né, cara? Em uma só. Por que o Face da Morte parou e por que, que voltou? É. Na verdade, o Face da Morte não parou. Ele deu uma pausa. Certo. É,
1: nunca foi declarado oficialmente o Face da Morte parou. O Aliado G, ele fundou uma empresa de produção de eventos, que é a Sonata Produções. E a gente enganjou nisso. E meio que focamos nisso, como atividade principal naquele momento, é, a gente precisava sobreviver de alguma maneira para além da música. Porque o Faça da Morte é um grupo por escolher esse caminho de ser um grupo politizado, de escolher um caminho de ser um grupo que leva uma mensagem que não é tanto de festa, mas é uma ideia consciente, automaticamente você restringe muito né, a quem vai ouvir suas músicas, né, aonde você vai chegar. Então assim, faz da morte quando a essência dele, você não vai esperar de ver o faz da morte em uma Globo. CBT, né? Você não vai chamar alguém pra ir na sua casa E falar mal de você que é contra as suas ideias né? Então a gente escolheu esse caminho Então a gente fala que é muito mais difícil Só que é muito mais honroso pra nós Entendeu? Então basicamente foi isso Então a gente começou a trampar com a produção de eventos A música foi ficando não, não, Nunca foi é, secundária Mas de uma maneira paralela né, onde a gente deu uma pausa. Somado a isso veio a pirataria, que uma das principais fontes de renda nossa sempre foi a venda de disco. A gente sempre foi um grupo que vendia muito disco. E aí veio a pirataria, aí depois veio os downloads da vida, e aí acabou com o comércio fonográfico né? zerou e saiu. Então, assim, para sobreviver só de show era complicado. Então a gente optou por buscar outros meios. Mas o Faz da Morte nunca parou, ele só deu uma pausa. Voltou, por quê? O Aliado G entende que ele já deu a contribuição dele para com o hip-hop no Brasil. É, foram 16 anos de dedicação, mais de 7 discos né, gravados, fora os discos coletâneas que tiveram música do Faz da Morte, que aí são incontáveis, né, muita coletânea. Só das 105, se não me engano, são 11 ou 12 volumes. Né, e, então ele entende que ele já deu a contribuição dele. Pode crer. E eu cheguei nele e falei, Aliado, eu acho que o Faz da Morte tem muita lenha para queimar ainda, tem muito contribuindo com a cultura brasileira, com o hip-hop do Brasil. Eu acho que a gente pode, sim, retomar e refazer um projeto novo, se recolocar com a mesma essência, a mesma ideologia, só que de uma forma mais moderna, uma roupagem nova. Nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns shows com a biografia né, que a gente tem, que é o mais através do saudosismo da galera, que é, por exemplo, o show de hoje, o show sim. de semana que vem, enfim. No futuro, agora, para ano que vem, eu pretendo já ter produto novo, fazer disco, fazer música, fazer clipe. Aí já seria para um segundo momento. Entendeu? Mas eu faço da morte estar tá assim, retomando e retomando para
0: voltar a atividade a todo vapor mesmo. É da hora, porque né, é um grupo que. Precisa, né? Porque no atual cenário do rap um grupo contundente assim. Eu acho que não, a só,
1: não só o rap. O Brasil ah, precisa, é. nesse momento tão difícil que a gente está atravessando, político, né? O Brasil precisa de coisas que é, são positivas, que acrescentem. Porque o Faz da Morte tem um papel não só. De causar entretenimento, ele tem um papel de provocar o debate, ele tem um papel de levar a discussão para a molecada, ele tem um papel de despertar na molecada aquela revolta e indignação. Por que de tudo isso? Né? Por que, que eu pago aluguel? Por que, que eu existo sem terra? Né? Por que é essa? Por que, que um cara nasce no jardins e outro nasce nas periferias? E não é a mesma coisa? Por que, que existe a desigualdade de oportunidades? Então, é, é, essa é a função praticamente que a gente dá como prioridade, que é provocar o debate que é elevar o discurso, entendeu? então a gente entende que o hip-hop tem esse trabalho.
0: Todos os elementos do hip-hop e o rap tem que ter essa função social, tem que ter esse engajamento. E você está acompanhando aí a cena atual do rap, essa modernização, a chegada do trap, uns timbres novos, umas ideias novas, que era diferente né, da época certo. auge do, do Face da Morte. né? Finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Acompanho. Eu acompanho, não,
1: não assim, eu não sou um seguidor assíduo, né? Mas eu acompanho na medida do possível, porque assim, a gente tem uma vida muito atarefada, né? Certo. É, eu, também, eu também tenho outro empreendimento, eu e o aliado G, né? Que é o meu irmão do sangue, né? É, a gente tem um outro empreendimento na cidade onde a gente mora hoje, que é Santa Fe do Sul. Mas eu ouço, eu escuto algumas tendências... O Robinho, que tá aqui, que é um rapaz que vai fazer uma parceria comigo aí, no futuro tem, a gente tem um projeto paralelo, que no futuro também vamos estar tá lançando. Ele é um menino que, ele meio que vai me sintonizando de muita coisa. É, ele fala, Ed, de hoje tá assim, assim, hoje a tendência é essa, tem a trap, tem assim, assim, essa tendência... E aí a gente vai se sintonizando. Você deve estar tá pensando agora, mas faz da Morte vai cantar em trap? Talvez. Mas as ideias, sempre a mesma claro. Com a mesma essência Então, basicamente, eu acho que você precisa entender Quando o Faça da Morte chegou o cenário do rap brasileiro Algum outro, algum outro estilo de rap Estava também descendo para outro ele subir É Assim como hoje existe o outro Então a gente tem que entender e acompanhar Se a gente for querer pagar de Ah, nós somos gangsters E nós temos que manter a originalidade e tal Você pode até manter Só que você não vai acompanhar você não vai conseguir conquistar um novo público, você não vai entrar na juventude, você não vai entrar na molecada de 15, 14, 16 anos, que hoje escuta um outro segmento. É rap, é rap, sim. mas segmentos dentro do rap. Então a gente precisa entender que a modernidade, você querendo ou não,
0: ela sempre vai vir. Tem existir. que acompanhar. Sempre vai vir. Vai vir. Sim, é como o RZO fez no disco novo dele, tem exemplo. roupagens mais modernas assim, é, por mas um perdeu o foco do que era o RZO já. Por exemplo, achei
1: legal também. É, fizeram um trabalho sim. legal mas assim, eu acho que esse é o caminho você sempre está buscando é, acompanhar, né? a gente sempre teve muito disso, se você pegar os discos que faz da morte você vai ver que tem tá uma mistura de vários sim, estilos musicais sim, sim. e coisas que pô, a gente fez lá atrás outros grupos estão fazendo agora né? eu tava até conversando com o Rodrigo, que é o DJ meu aí. ele estava falando, porra velho o Aliado G era o Visionar, porque nos alguns, alguns três primeiros discos, né, o Aliado G ele fazia a produção sozinho, depois do quarto disco, eu comecei a compor e ajudar nas produções né porque eu era molecão também, né? Eu comecei com 14 anos. Né?
0: O quarto disco é o Manifesto?
1: Manifesto. Manifesto. E aí, no, no, no quarto disco é o Manifesto, depois a gente fez o Faz da Morte ao vivo, né? E no disco Feito no Brasil é o disco que eu estreei com músicas compostas somente por mim, né? Tipo, Feito no Brasil mesmo. É uma faixa título do disco, que eu tive a, a responsabilidade de fazer a faixa título do disco Faz da Morte, que, porra... Você pega a discografia anterior, a puta responsa, né? São Sim. discos de, que aí emplacaram músicas no cenário brasileiro do rap, né? Crime da Assassina, Padre de Morte, Meus Pesos de Morte, todos esses discos foram discos que... Tiveram várias fases. Então, é um disco
0: aqui, que formou, né, assim, culturalmente muito jovem ali de periferia. Não só de periferia, né? Mas que curte um rap, que fez parte, né, junto com outros grupo ali, da, do senso crítico do cara, né? Hoje um cara assim na casa dos 30, 35 anos, ele cresceu ouvindo, não te chamando de velha. Claro, cara. não, é isso mesmo, tá correto. É,
1: a, gente, a gente pegou ali, é, nossas músicas começaram a explodir finalzinho da década de 90, né? Eu entrando nos anos 2000, até 2005, 2006, a gente fazia muito show, fazia muito trabalho. Então, assim, essa galera, automaticamente, já tá nos 30 mesmo. É normal, né? é, Todos nós. Né? Então, a gente já tá na casa dos 30, chegando nos 40 aqui. Mas, assim, é, a gente precisa entender que a música não tem idade, a música não tem cor, a música não tem cheiro, não tem sexo. A música, a música é a música. Então, a gente precisa entender que a música tem que entrar no coração do playboy que mora em qualquer lugar do Brasil, qualquer parte nobre Até um menininho que tá ainda limpando o nariz lá, no, no, na vielinha, da quebrada ele, A nossa música precisa atingir todo mundo E o Faz da Morte, cara, ele, ele tem uma, uma particularidade talvez Uma coisa que é singular nossa, que ele extrapola as barreiras do rap Eu ouço muita gente que não é do hip hop Que não é seguidor, que não é assíduo, né? que não é adepto né, Que escuta o Faz da Morte né? Uhum. porque a gente pega essas influências musicais de outros artistas que são fora do, do rap também e trazemos pra dentro do rap. Isso eu acho que é uma das coisas mais legais
0: que o Faz da Morte tem. Essa mistura de o, o trabalho do Faz da Morte com o Sample, que é o que você falando do. Pioneiros não, né? Mas o vislumbre com o Aliás do GTV lá no começo é um trabalho assim ímpar. Que é uma das coisas que a gente comenta também que o falta no rap, que é o DJ, né? Hoje os grupos é... já não tem muito a figura de um DJ ali junto. Ah, MC mais DJ. E o Faz da Morte, por ser um grupo, por trabalhar com colagem, com sample, ele resgata, faz um. Res... que é o próprio é, manifesto, né? O resgate da música popular brasileira. Exatamente. O Manifesto Popular talvez seja um disco que a gente colocou uma carga ideológica maior,
1: que a gente fez um trabalho já sabendo que ele não era um disco que era para massas. É um disco restrito. Se você ouvir o Manifesto Popular, a gente fala sobre a ditadura, a gente tem um calendário brasileiro de remota manifestações que ocorreram ao longo da história do Brasil. Então, quando a gente fez esse disco, a gente optou, simplesmente, por fazer esse papel, por cumprir esse papel de provocar o debate. Sim. entendeu? De levar pra molecada Uma informação que eles não têm dentro das escolas Que não tem dentro das faculdades entendeu? Então essa era a ideia Quando nós fizemos esse disco a gente Entendia que naquele momento a gente poderia fazer aquilo Entendeu? E tanto que a gente fez esse disco Em 2000, se não me engano Ano 2000 é, Eu não sei, agora recentemente Não tão recentemente, acho que uns 3 anos atrás O Mano Brown fez uma música do Marighello Sim. É. Um tempo atrás a gente já fez isso é. A gente falou não só do Marighello, mas falamos de toda a época do, 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 da ditadura militar no Brasil, ah, né? do Lop 5 é. aqui. E,
0: e é. esse disco, né? Vocês falam é, acesso à internet da favela, mas era uma época que a internet também não era igual é hoje, né? Exato. E foi um trabalho de pesquisa assim, muito bem feito. Porque tem datas ali nas quatro últimas músicas, né? Janeiro, ah, fevereiro, março, é o calendário que remete a datas lá atrás. Como foi a pesquisa disso daí? Eu e o aliado,
1: a gente fez um retiro, mas meio que ficamos internados dentro de um. A gente pegou foi para uma pousada aqui no interior de São Paulo, levamos uma carreta de livros né, e fizemos sim uma pesquisa muito aprofundada mesmo. Ali a gente foi tendo ideia de cada música. E aí a gente. Era tanta informação, tanta informação que a gente precisou fazer um calendário, porque não caberia uma música só. Então a gente fez um calendário e uma música para cada trimestre para relatar os fatos. Que a gente entendia que era importante entrar ali É como se fosse a nossa, a, aquela assembleia Que os apóstolos fizeram Para decidir quais os livros entraram na Bíblia A gente fez a nossa assembleia Para saber quais os livros entrariam No Disco Manifesto Pro Brasileiro
0: é, Ele é um disco mais conceitual
1: Se assim, né? for ver comparado exatamente. com os outros assim, Exatamente E o Viola, cara? O Viola se desligou do grupo há um bom tempo Já antes dessa pausa que a gente deu é, o Viola tinha trabalhos paralelos E ele sempre Foi DJ de baile também Ele sempre trabalhou com outras vertentes E quando ele começou a trabalhar com funk é, A gente Conversou com ele e entendia que naquele momento Talvez o Face da Morte não seria O melhor caminho para ele trilhar né? E foi de comum acordo Sempre foi de boa, a relação continuou de boa né? E aí ele acabou que Rompeu com a gente A gente colocou o Rodrigo para estar tá continuando com a gente E foi isso, então sim, relação
0: de boa, tranquilo e a gente deseja toda sorte de mundo para ele e qualquer trabalho que for fazer. Aí depois do manifesto, né, veio feito no Brasil que foi um disco duplo, né, correto? É, ele é de 2002. O feito no Brasil foi feito em 2004, se não me engano. 2004. É, né? 2002 foi feito ao vivo, né?
1: Isso pode ser. De depois veio o feito no Brasil.
0: E Ele é um disco duplo, né? Disco duplo. É, e teve bastante música, bastante participação inclusive do inquérito, dos inquérito né? Né? E a gente
1: começava a regar essa a lapidar essa joia que é o inquérito que hoje se tornou esse monstro no rap brasileiro o Renan... Tem né? o talento do cara. Né? E o, o, o que eu acho mais interessante é que o Renan rompeu a barreira do rap. Né? Ele é escritor, poeta, professor universitário que eu acho do caralho. Que o rap precisa disso também.
0: Né? Precisa, precisa, e mesmo na música, né? Os,
1: os fits mesmo do, do, do álbum dele fogem totalmente do que é um jogo, o rap game, digamos, hoje em dia. Ele é um cara espetacular. E a gente tem muito orgulho de falar que ele é um cara que saiu de dentro do selo do Paz da Morte. Sim, a gente tem muito orgulho de falar que a gente fez os primeiros discos do Inquérito, porque muito nos orgulha ver o conteúdo, a história dele, o caminho que ele tá trilhando, e o caminho que ele está seguindo, é muito importante. Os saraus que ele faz, as poesias que ele leva. Meu, eu vejo ele falar com um moleque de 5, 6 anos, é muito legal. Isso é... E ele roda o mundo também, né? Roda Tava na Europa um
0: tempinho atrás. Foi pra Portugal. Se não me engano, o orientador que
1: ele tá fazendo agora, uma outra graduação, ele já, ele já fez ele já é mestre, se não me engano. Ele tá fazendo uma nova graduação. E ele, o orientador, dele era português, se não me engano. Então ele foi pra lá pra terminar a
0: orientação dele. Mas, pô, do caralho. Ele é um cara... Fantástico. E aí, por falar em inquérito, tem a Nicole também. Tá junto com o Face da Morte agora? Então, cara, a Nicole é o seguinte. É... Acabou que a gente não não
1: teve um consenso. Uhum. Né? Ela foi convidada, né? Aí, a Nicole ela, ela é mãe de família, Sim. Né? É, e agora ela acabou de entrar num novo emprego lá na prefeitura de Hortolândia. Aí ela foi. É, Talvez isso aqui vai me atrapalhar muito. tal. Eu falei: Não, tudo bem, gente, entende? Então, assim, acabou que a gente não teve. Ela teve a disponibilidade de conseguir participar do projeto. Quem entendeu Provavelmente no futuro a gente deve estar buscando um novo deckbook para fazer parte dos shows.
0: É, eu fui num show do Inquérito um tempinho atrás, né? E ela subiu no palco com os caras, mas era justamente isso. Ela falou: ó, acabei de ter, acho que o segundo filho dela, se não me engano. Acho que ela tá com três, se não me é? Com três já, né? Olha. É, desde desde do, também, né? O Rodrigo vai falar melhor quando se relatar. É legal. E o feito no Brasil também é um disco duplo, né, cara? E assim, naquela época também não era muito comum discos duplos. Teve um do GOG ali no mesmo tempo, quase, né? O Carja Preta, o Fação. Mas ainda hoje não é, né? Uma coisa assim comum. É, acho que foi uma tendência que não pegou. É, pelo contrário, hoje os discos estão cada vez mais curtos, né? É. chuto Você Só tá ficando mais preguiçoso, né?
1: Mas foi, foi um disco duplo que a gente, era um desafio meu e do aliado. Esse foi o segundo retiro que a gente fez pra fazer um disco. O desafio nosso era o seguinte, nós íamos fazer uma música por dia. E a gente tinha 10 dias, ou seja, tem que sair 20 músicas. E aí já vamos fazer dois discos. E a gente atingiu a meta. A gente fez uma música por dia. Todas as músicas do Manifesto no Brasil foram escritas em um dia. Todas elas. Então a gente atingiu e aí quando tava pronto,
0: vamos fazer um disco duplo para caber é tudo. E foi aquele produto lá. E o, o trabalho gráfico daquele disco, desse daqui também, né? O Crime do Raciocínio. Quem que fez esses desenhos? Você lembra como foi feita claro, a concepção lembro, artística claro. dele?
1: Esse disco foi feito por um amigo nosso, que é aqui de Hortolândia. O nome dele é Éder. É uma cara assim, Maurício de Souza, né? <risos> é, ele é um puta desenhista, não dá pra nem falar, né? só você ver a caricatura que ele fez da gente. E na época a gente passou pela ele a ideia. Falou assim, Éder, nós queremos que você faça tal ideia. Ele foi e nos fez esse disco que ficou perfeito, né? Muito bom. Ficou ótimo. Tanto a contracapa é contracapa também. É. Agora, o feito no Brasil é mais curioso a história, mais engraçado ainda, que ela é uma história hilária. Um fã entrou em contato com a gente. É, naquela época não existia celular ainda, a gente não tinha celular. Ele ligou em casa, né? que tinha os, O telefone da minha casa estava na contracapa do disco, que era, sempre foi nós mesmo que produzimos e fechamos shows. Hein? E aí, ele ligou e falou cara, eu sou fãsassi de vocês, eu sou aqui de Ilha Bela. E eu gostaria de mandar os meus desenhos pra vocês, eu sou desenhista, tenho uns desenhos com contexto social, me manda. Falei pra ele, me manda, dei o endereço ele mandou. Na hora que ele mandou, eu falei pra ele, cara, você não cede isso aqui pra ser capa do disco Faz da morte, não? Que era justamente no período que a gente tava pensando numa ideia pra fazer a capa do disco. Aí ele falou, porra, cara, satisfação, vou fazer você mais é alguns. Aí ele mandou, um, falando, aí mandou vários desenhos, a gente foi, fez um, pegou os desenhos que são mais a ver com o contexto e <tossexuous> fez a capa. da tá hora então, sensacional aquela primidade. capa. Sensacional, sensacional. O
0: cara também é um puta artista. Da hora. É o Wellington, Wellington? É. Depois veio o 12 Anos né? Faça a morte, demorou 12 anos em casa, né? Um disco também foi. Pra mim, não tem como dizer qual foi o melhor, né? Mas um disco sensacional. E ele também ele trouxe um conceito. Que fugia também um pouquinho da estética do rap naquela época é. trouxe, trouxe um pouco mais de guitarra, né? um pouquinho mais de... Ele foi muito, ele foi muito tocado Tinha pouco sampler mas... mais, mais orgânico é. né? Exatamente A gente fez
1: um disco, esse disco foi feito em um estúdio de uns amigos nossos lá de Piracicaba Que também são uns caras espetacular E ali a gente optou por fazer muito mais instrumentos A gente musicalizou muito mais ele, né? Então a gente levou violinista, guitarrista, baixista, baterista Foi muito, uma experiência muito legal também Eu, sou muito, eu gostei muito da experiência foi muito legal. Ele é do lado ali de Piracicaba, é, é De Água de São, de... São Pedro, que ah, é 25km de
0: Piracicaba. Ah, legal, legal quem, quem, é,
1: quem era esse hum, estúdio? Mano, aí, eles foi. tinham um estúdio lá Tá Tem que pegar, não vou lembrar agora o nome dele, que faz sim. muito tempo, eles trocaram, eles trocavam de nome direto, né, eles, direto eles brigavam entre eles lá, aí saía, trocavam, nem sei qual foi o nome atual do estúdio dele. Mas são uns caras muito legais, E
0: aí ele também foi um disco assim que rolou bastante lá em casa, cara, um disco, até hoje, né, hoje mesmo tá curtindo ele Que é a música Libertadores, né, que vai estar no repertório de hoje, Caralho. né, que a gente... Viu ali? E ela tem uma guitarra, né? Bem presente, bem forte. E naquela é, periferia é foda, né? Também tem uma guitarra que se destaca ali, né? Mas assim, o grupo procurou, quis, assim.. É não vou dizer que uma tendência de se modernizar, porque não tinha tanto ali, né? Tinha uma linhagem assim, mais pop do rap, que até usava, mas assim, a linha do Face da Morte, dos grupos daquela época, não pegava tanto instrumento orgânico, né? Pra construir. É, a gente sempre bebeu muito na, 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 na fonte de. Assim, uma
1: fonte muito diversificada, na verdade. Né? Se você olhar, a gente só viu o Zé Ramal, né? A gente só viu Pomodoro, a gente já sabia o Cé, Então a gente, tudo eclético relacionado às coisas que a gente escuta. Uhum. E a gente bebe várias fontes. A música popular brasileira é uma coisa fonte inesgotável tem muita coisa ainda pra ser utilizada, inclusive pretendo usar ainda muita coisa ainda da música popular brasileira, inclusive mas a gente teve basicamente essa ideia se sintetizou bem. Era uma experiência nova que a gente queria trazer
0: pra dentro do rap e, muito bom, eu gostei muito não foi um CD fantástico aí a música A Vingança a gente tem a música Vingança a música 48 Horas elas se conversam ali, é a mesma história? Boa pergunta. A música
1: Vingança ela é uma junção de, de alguns fatos que aconteceram de pessoas que a gente conhece e conviveram com a gente. Então a gente juntou algumas histórias e fez uma só. É, inclusive, a parte de ser abandonado pelo pai, é, essa parte eu posso citar que era o viola que ele foi o cara que foi abandonado pelo pai, a mãe dele que criou. Os demais não posso citar, mas foram histórias de pessoas que conviveram com a gente A música 48 Horas, ela sim, tem uma continuação, tem um contexto ligado à música Vingança Sim, Ela tem sim a continuidade de como se desenrolou a história do cara que cresceu E depois de ter pendurado as armas, que na verdade não pendurou né? Agora eu penso ainda pro futuro, um projeto que é uma ideia que eu tô tentando, ainda tô ainda estudando ela, de fazer uma música específica, a vingança nessa parte mesmo, específica, e aí já com uma ideia de um vídeo, convidar um artista do próprio hip hop pra ser o ator, enfim, aí é uma coisa que uhum. talvez agora pro ano que vem a gente consiga desenrolar ela
0: e também tem a Coração de Mãe, coração de mãe. também eu enxergo ela como uma espécie de continuidade do 48 Horas <risos>
1: ela tenha também ela tem ali uma proximidade né na musicalidade também bem parecida também também é mas são histórias distintas ali são distintas parecidas mas assim
0: não, não, tem não, essas tem não tem ligação essas pessoas não se ligam <risos> pode crer bom voltando assim um pouquinho à história do grupo né tem uma música do eu não me recordo agora nem o nome da música, nem o CD que ela tá, mas é aquela que o, o aliado, né, ele canta a, a chegada de vocês, né, A família de vocês pro interior. É, ele resumiu como que constituiu nossa família. A gente é irmão de sangue, então ali ele narra
1: de todo o encontro que meu pai teve, como, como meu pai conheceu a minha mãe, Isso. aonde foi o interior de São Paulo, né, naquele período da na, região rural, que o alimento que existia era terço, né, eles iam rezar na, nas sete de fazenda, né, e ali meu pai conheceu a minha mãe ali que começou toda a história. E quando eles se casaram, tiveram o e aí vieram para Portlandia, né? Aí meu pai e minha mãe aí me conceberam e depois veio a minha irmã mais nova. E ele faz essa narrativa, né? Que é uma coisa interessante a base é do Michael Jackson. Na verdade Jackson 5 na época, né? OBD, nome da música. É uma canção
0: bonita, forte, né? Ela emociona. Sabe quantos anos hoje, desculpa, 37. Quando começou o Fássio da Morte, você tinha quantos? 14. 14? Ali no meu respeito não enrola mais. Exatamente. Março. Foi muito assim, cara. A história do o vale Aliado... Morte... Qual a diferença se for do Aliado? 7 anos.
1: Ele tem 7 anos a mais.
0: Parece. <risos> Mas assim,
1: é... foi muito... A história do Fássio da Morte, o início, cara. Tem... É até É legal vocês perguntar pra você saber que agora você vai levar essa informação pra galera que gosta. O Aliado... Ele tinha parado com música, ele era DJ, ele sempre foi DJ de baile E tal. E ele parou com música, parou porque ele teve, o, a, a, na época a namorada dele engravidou E ele precisava arrumar um emprego e naquela época ele era DJ, DJ naquela época não conseguia sustentar a família Era DJ de bailezinho, e aí ele parou e os amigos dele, que frequentavam os bailes dele, tinham um grupo de rap, que chamava Da Masters MCs. Da Masters? É, Da Masters MCs. Esse pessoal participou de um concurso em São Paulo. Naquela época, a premiação era gravar uma faixa dentro entrar de coletânea.
0: Isso aí tudo em Hortolândia. Tudo em Hortolândia.
1: E aí, eles participaram de um evento em São Paulo, conseguiram uma colocação que deu direito a uma faixa de disco. Aí chegaram no Erlay, que na época era Grand Master Erlay, que era o nome dele, que DJ. Ele falou, mano, você não quer ser o DJ nosso e tal, a gente agora vai gravar um disco e tal, tal, ele falou, ah, mano, não aguentou, né, aguentou um vamos e voltou de novo a ser DJ Aí ele virou DJ dos caras, só que o que, que ele começou a fazer? Ele começou a compor letras pros caras cantarem E aí os caras meio que não gostavam muito das letras do Aliado Muito politizada pra época Talvez, eu não, eu não vou te precisar agora sim Eu sei que o aliado ia lá no estúdio, punha a voz guia, levava pra eles E eles não gostaram muito Aí o aliado falou, você quer saber? Vou cantar essa porra Aí ele me chamou um dia antes de ir pro estúdio e gravar eu já conheci algumas músicas, porque os caras já estavam... Ele, ele, ele ia pro estúdio gravava e levava fita pra casa, e eu ficava ouvindo o dia inteiro. Porque eu, sou, eu escuto rap desde 6, 7 anos de idade que eu sempre tive a influência do Aliado, né? Ele custou a carisco lá no, eu, no quarto dele, eu chegava lá, ele trabalhou, cala, lá escutando meu rap lá, tal tá? Eu já fui b-boy também, não dos bons, mas eu fui. <risos> <risos> mas fui. E aí foi assim, aí ele falou, mano, amanhã vamos gravar e você vai ser meu parceiro, bora lá, tal. Então eu falei, mano... E aí a gente foi pro estúdio, no outro dia eu já fui Se você pegar o disco do respeito na de Eu quase e nem creio voz lá, quase no canto Porque eu conheci conhecia quase todos eles A gente foi pro estúdio lendo e cantando Foi uma coisa muito apressada porque o aliado já tinha Ele já tinha conseguido O é, um contrato pra gravar um disco Naquela época você precisava de uma gravadora pra gravar o disco
0: Era, mais era
1: muito mais complicado Não era qualquer um que gravava um Então que eu acabei de falar, os caras foram participar de um evento em São Paulo Pra conseguir uma colocação Pra gravar uma faixa Uma peneira né uma primeira gigante, e aí naquela época ele conseguiu porque ele mostrou a música dele pro Donizete Sampaio, que era o dono da TNT Records, e agora hoje ele é falecido. TNT Records foi a gravadora que lançou várias coletâneas, Dinamite, Dinamite, né? É, Pode... Dinamite 12 anos, essas palavras, enfim, era do, era do Donizete. E ele foi o cara que nos deu a oportunidade, daí ele gravou o primeiro disco nosso, meu respeito, do Robão Aceda. Esse foi o início da história.
0: Bom, e... Agora falando um pouquinho aí de política, né, mano? Esse cenário caótico que o Brasil vive. E que também, assim, o Faz da Morte sempre se posicionou nas suas letras. Colocou o seu lado. Mas o que, que você acha desse momento que a gente está vivendo? E principalmente falando do racismo, do fascismo, machismo, né? Que tá tão em alta hoje em dia é isso. E qual seriam nossas armas aí para combater isso nos dias de hoje? Mano? A gente entende que... A educação e o conhecimento é arma para qualquer solução.
1: É necessário que você precise colocar na cabeça das pessoas que não é armando as pessoas, não é legalizando armas, não é, não é assim que você vai resolver o problema da violência do país, não, é? você vai resolver o problema de toda essa essa questão que você levantou. Você precisa evitar que nada, você precisa criar mecanismos para que essas pessoas tenham acesso é, à cultura, à educação de uma maneira em que eles têm uma outra visão. Você falou do racismo e fascismo, muita gente até pratica sem saber o que é o racismo é, e fascismo. Muita gente pede alguns candidatos aí que estão se colocando salvador da pátria, né, o messias da, 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 do momento, e não são. Na verdade são pessoas ignorantes e que e dizem ser honestas porque o povo está muito saturado nessa questão de política. E aí eles pensam que a solução é colocar alguém honesto você precisa ter algo que tenha um projeto de país de desenvolvimento nacional, é isso que a gente precisa não precisa de colocar um cara lá que, ah, vamos armar todo mundo né vamos proibir qualquer coisa censurar e, e colocar uma, uma espécie de uma ditadura embutida, não você não vai resolver, você não vai resolver então tem muitas questões que precisam ser discutidas muito mais a fundo, como a questão do aborto a questão da liberação da maconha, tudo isso a gente precisa entender, ah, o cara fala ah, eu não sou a favor do aborto, só que se você for olhar, tem mais de 6 milhões de mulheres no Brasil que, no, que os filhos delas não tem pai para registrar. E aí? Quem fez um aborto foi o pai, né? Exatamente. Então, o pai que abortou. Exatamente. Então, é são questões que precisam ser discutidas. Entendeu? Quantos milhões de moleques não iam sair do tráfico se a maconha fosse legalizada, pelo menos para o medicinal Sim. e de uma maneira moderada? É, São um debates que precisam ser provocados dentro da sociedade, ser levantados, mas de uma, sobre uma ótica em que não venha o fascismo, mas uma ótica os porquês de tudo. Então, a gente entende que é, nesse momento que o Brasil atravessa, é muito delicado, a gente tem um governo golpista que está no poder, essa é fato, é um governo ilegítimo que não teve voto, né? se apoderou e está a favor dos banqueiros, está a favor de interesses de outros países, que não nenhum seja o povo. Então, e um é impopular, né? é Exatamente, é impopular. Então é necessário que a gente retome o poder, é necessário que a gente conscientize as pessoas que a solução não é pôr uma arma na mão, não é discursando que ladrão tem que morrer, não. A gente tem que evitar que nasça o ladrão, não matar os ladrões, entendeu? A gente tem que ter projetos de recuperação para essas pessoas que precisam de ajuda. Ou você acha que o cara pega um revólver e sai para
0: arriscar a vida dele para colocar é. um litro de leite em casa, por opção. É, eu lembro de uma entrevista do GOG que ele fala isso, né? A dengue você não mata o mosquito, você mata o, o nascedor do mosquito, Exatamente. né? É a mesma coisa, evitar que o ladrão, evitar que o caos aí se instale. Exatamente, a gente pensa por aí, então a maneira correta que a gente entende primeiro é tendo um governo que, que
1: tenha um projeto de desenvolvimento nacional que volte a retomar a economia brasileira e que dê espaço, porque hoje a gente vê a dificuldade que é, os, os cortes que estão tendo nas áreas sociais. Né? Os projetos de, é, que envolviam verbas públicas para incentivo, fomentação de pessoas que ganhavam bolsa para estudar da Fala Brasil já cortou. Ou seja, a ciência nossa também está indo por água abaixo. Vejo ministérios sendo fechados, se tornando secretarias. Então, assim, o governo está... Regredindo ao invés de avançar. Só que o país tem todo o potencial para crescer. Sim. Vai fechar, eles vão fechando as paredes pro povo, né? Tipo, complicando cada vez mais. Exatamente. Exatamente. Tem que falar, oh, o Brasil é uma merda. Cara, como que o Brasil é uma merda se o Brasil é o país que tem maior território nacional, maior, território, maior que tem maior potência que tem mais água potável ah, eu... no mundo? É, aqui tem o maior território pra você fazer agricultura, desenvolvimento local. Tem uma série de, de ferramentas Coisa que a gente de pode trabalho, desenvolver. Tem tudo, né? Tem a mão de obra. Tem, tem tudo, tem, tem gente, tem terra, tem água, exato. tem tudo. Geograficamente sensacional, né, Em todos os Perfeito. aspectos. Perfeito. Né? A gente tem regiões aí, né? a nossa geografia ela é muito privilegiada. Sim, né? sim. Né? Então assim, porra,
0: dá pra fazer. Né? Falta só querer. Querer, né? É. Tem alguma história curiosa aí do face da morte desses anos aí que você acha que... Engraçado? Alguma coisa assim pra compartilhar? Engraçado tem bastante, tem né? Tem cara? várias, né? é muito brincalhão.
1: Muito, muito, muito. Tem? É, pode te contar, vou comprometer os caras, né? <risos> <risos> ah, eu acho que
0: essa pergunta eu vou deixar, vai pular, eu vou deixar que... no ar, porque depois a ou viola fica
1: puto comigo. Firmeza.
0: Mas é isso aí. Bom, você falou de futuramente, né, projetos novos, novas músicas, novo disco e tal. A pergunta é essa, né? O que vem de novo do Face da Morte, além desse retorno, desses primeiros shows? O que que o público aí das antigas pode esperar? Bom, a gente ainda tá iniciando um projeto. É, eu, o
1: aliado G, ele não vai se apresentar mais, mas ele vai estar tá sempre somando as ideias, nos bastidores, sempre contribuindo. Mas você acha que tem possibilidade dele de voltar um dia? Aí talvez só ele para responder, né? Talvez só ele para responder, mas assim... O fato é que ele é um amante do rap brasileiro também, ele é um amante da cultura, da, da música em geral, ele é um amante. Né? E ele ama escrever, ele ama também fazer música. E, então, talvez, não sei. Mas o Faça da Morte agora, daqui pra frente, o que galera pode esperar? É a mesma essência, a mesma ideologia, a mesma pegada. É, vamos beber sempre dessas fontes brasileiras, principalmente, que a gente preza muito pelas coisas que são brasileiras, que tem que ser valorizadas. Tem muita coisa ainda para ser utilizada, tem muito artista ainda que pô, a molecada nunca ouviu falar e que a gente pode trazer à tona novamente. Então, basicamente, e, e sempre acompanhar a modernidade, a gente também não vai ficar atrasado. Eu não vou ficar aqui, só quero pegar a base do NWA para fazer música. Pode ser que eu utilize, pode ser, mas pode ser que eu pegue o NWA e misture com o Caetano Verde, entendeu? Pode ser que eu pegue lá Sei lá, o, o, uma música do Snoop Dogg e misture ela com o da Vila e sai no um rap. Então
0: basicamente é assim. Pra nós não temos um formato. Pode crer. 2015 vocês lançaram uma música nova, né? O um maloqueiro. Essa tem uma história curiosa. O Robinho que
1: tá aí me chamou, falou, ah, vamos fazer uma música junto, que eu quero fazer meu discador aqui na participação sua. Eu falei, beleza. Ele é de ortolani. E ele tinha um grupo na época chamado Porta Voz. E aí. Fiz a letra, ele fez a parte dele Aí, mano, eu falei, vamos usar uma base Do Faço da Morte Antiga, foi usada a base Da música do Manifé. calendário Lá do manifesto que ele tava falando eu Falei, vamos fazer, tal. Tá? Ele falou, não, beleza, fiz a minha parte, ele fez a dele Aí eu mandei pro aliado, falei, escuta isso aqui E eu acho que isso aqui, uma canetada sua Ficava top né? Aí ele foi, olhou, falou, ah, beleza vou fazer a minha parte Não aguentou o cheiro da brilhantinha, ele já tinha falado que ia parar ali, viu? Aí ele foi, escutou e fez a música. E a música era para o disco dele. Só que a música, a música ficou tanto com a cara do Faz da Morte, eu falei, Robin, o que, que você acha de lançar a música Como faz da Morte? Ele não, de boa, ele é um cara muito humilde, muito humilde. não, de boa, sem ego não, nem partiu, pode fazer. E aí a música saiu Como Faz da Morte e naquele período completava 20 anos. Aham. Né? Então a
0: música foi meio que uma, um presente, assim, pra galera. Comemoração. Exatamente. Da hora. E qual o sonho que Faça da Morte a gente quer realizar dentro do hip-hop? Resgatar mais mente e coração. Sempre. Quanto
1: mais coração e mente for resgatado, para nós, melhor. Da hora. Você já assistiu aquele filme A Lista
0: de Schindler? Já. Basicamente, saiu. Mas é o Schindler lá. <risos> Tem alguma coisa assim que, que eu não perguntei, que você acha que é relevante, gostaria de Acho que é legal né? a questão da do, do nova formação.
1: Que faz na marcha, acho que é legal a galera, tá? Tem aqui o olhar do jeito. Não faz parte demais, de não se apresenta mais, mas ele tá com a gente. Tá é, ele tá ali sempre somando, vai estar tá somando mais A partir de agora eu o Rodrigo, que vamos estar tá brilhando, né? Vão acrescentar brevemente back vocal, querendo colocar músicos também, tocando cordas no show, mas estamos pensando sempre pra frente,
0: então é legal a galera saber disso, é importante que a galera saiba. O Faz da Morte tá de volta, num formato novo, mas com a mesma voz. Vocês pretendem resgatar algumas parcerias antigas, como a Facção Central vai estar junto hoje no show, né? Teve assim parcerias clássicas com o GOG, com o Realidade Cruel. Com a realidade que nós já tem conversas adiantadas, né? a gente tá trocando
1: ideias, inclusive o Bola vem pra cá amanhã, a gente vai fazer uma reunião de negócio aí, talvez a gente consiga fazer uma parada mas as parcerias serão sempre bem-vindas, a gente tem sim intenção de fazer parcerias. É, hoje a gente tem abertura com esses artistas também que já estão aí, na... que são da nova tendência, tem uma ótima relação com o próprio Emicida, é, a gente fez um evento que levamos ele, foi contratado do evento, e pô, estabeleceu uma, uma relação da hora, um cara, que eu admiro muito quanto artista, e então... também Admirei como pessoa, gostei de conhecer o cara. O Gog é um parceiro eterno nosso, né? O próprio pessoal do Realidade, enfim, a gente vai
0: sim estar tá pensando em parceria sim. tá Então só pra deixar anotado, a formação é Ed, o Robinho e o. Não, é só eu e o
1: Rodrigo. O Robinho tem um projeto. O Robinho é um artista solo, acho né? Que vai estar participando do show do Faz da Morte. Ele vai participar, mas ele não é do Faz da Morte ele por enquanto tá dando um apoio aí, né É, cara? pra me ajudar ali, né, no palco Ele vai fazer um som dele também Vai estar tá sempre ajudando ali nas respostas e tal E cada vez mais mostrando o trampo dele Que a intenção é que eu, eu queria que ele se tornasse também Um cara reconhecido aí Nacionalmente, porque ele tem um potencial gigantesco É um moleque muito
0: bom também Pode crer É isso, mano, aí pra finalizar Uma mensagem do Ed pra galera que acompanhou aí Cara, eu quero dizer que O Faz da Morte tá de volta
1: O Faz da Morte tá na atividade e que pode esperar da gente é, o que sempre esperaram: atitude e proceder através da rima. Que satisfação, cara, com os amigos. É